0: Source of great honor and humility.
1: I profoundly accept this nomination, for president, I accept this nomination for president of the United States of America. Elecciones en Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
0: La pregunta es ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Repetirá el republicano Donald Trump? ¿Ganará el ex vicepresidente demócrata Joe Biden? Pues a esta hora el suspense continúa. Parece que estemos reviviendo lo que ocurrió en 2016 cuando Hillary Clinton partía como clara favorita según los sondeos, pero finalmente se impuso Trump. Pero, pero la moneda está en el aire. Nada está definido. Estamos pendientes y mucho del recuento del voto anticipado, lo que podría prolongar el ...anuncio de resultado, muy pendientes de varios estados... ...del cinturón industrial, o lo que queda de él... ...Wisconsin, Michigan y Pensilvania... ...el republicano ya se ha impuesto en Florida y Ohio... ...y Joe Biden consigue una victoria importante en Arizona... ...a todo esto Trump asegura que irá a la Corte Suprema... ...para impugnar el recuento de votos por correo... ...lo menos que podemos decir... ...es que la situación es muy tensa y ajustada... ...vamos a analizar los datos y los discursos... ...con nuestros corresponsales... En Estados Unidos, Silvina Sterin desde Nueva York. Buenos días, Silvina.
2: Buenos días, sí, acá estoy en Nueva York. La verdad es que los ánimos están muy tensos acá, les diría esa tensa calma previa a un tormentón. Pues, Nueva el, York, como ustedes saben, es un, un estado eh, demócrata, eh, pero igual este, aquí, aquí había eh, todavía mucha expectativa y estaban toda la gente en Times Square esperando los resultados. Siguen allí.
0: Muy bien, Silvina, pues enseguida hablaremos de todo ello. Y en Florida, en Miami, se encuentra nuestra enviada especial, Lucille Jambert. Hola, Lucille.
3: Muy buenas, buenos días, tardes, noches, ya no sé.
0: <ríe> pocas horas de sueño parece, ¿verdad?
3: Muy pocas.
0: Bueno, y en Washington saludamos ya a nuestro corresponsal, Xavier Vilá. Buenos días, Xavier.
1: Muy buenos días. Las siete y cuarto aquí y ya, ya ha salido el sol, finalmente. Muy
0: bien. Bueno, Xavier, en estos momentos, ¿cómo se reparten los votos y de qué depende que la balanza se incline hacia un lado u otro? No sé si la clave está ahora mismo en Wisconsin o es que estamos haciendo una fijación desde, desde París con este estado. Explícanos.
1: Bueno, no, desde luego es una clave, pero para, para situarnos, por ahora Biden tiene 238 votos del colegio electoral, Trump 213. Como sabéis, se precisan 270 para ganar la presidencia, por lo tanto, todos, los dos lejos todavía del objetivo. Eh, Biden ya ha ganado más del 50% del voto popular, de momento aventaja a Trump en casi 3 millones de votos alrededor del país, pero eso aquí en este sistema no nos dice demasiado. Dicho esto, eh, Todas las miradas puestas en tres estados industriales del noroeste, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, para resolver este entuerto. Eh, la clave está en que, ley en mano, distintos estados aceptan como válidos los votos por correo que se hayan sellado hasta el 3 de noviembre incluido, aunque lleguen al colegio electoral hasta tres días más tarde de la fecha de los comicios. Trump, a pesar de esta situación, sugiere sin base legal que estos sufragios no se deberían contar porque, dice, implican aceptar un fraude generalizado, una acusación sobre la que no ha aportado pruebas. Aún y así, el presidente está amenazando con elevar la contienda al Supremo, como bien explicáis, para que sea la justicia la que decida la elección. Y, por su parte, Biden, contraponiéndose a esta opinión, rechaza lo que dice Trump y rechaza, Z, paciencia, para terminar el recuento y declarar un ganador.
0: Muy bien, Xavier, pues luego escucharemos a Biden y a, y a Trump. Eh, me quería ir ahora a que nos vayamos a, a Nueva York. Eh, Silvina, los, los sondeos daban como ganador a Biden, pero de momento nada está claro. Nueva York es un feudo demócrata. Eh, ¿Cómo están los ánimos, hay esperanza de poder ganar estas elecciones en el campo demócrata?
2: Bueno, como les decía, los ánimos están bastante tensos, sí hay mucha esperanza, este es un feudo demócrata, es un estado absolutamente azul, tiene 29 votos del colegio electoral, y para darles una idea de ese entusiasmo neoyorquino por estas elecciones, fue la primera vez en la historia que los neoyorquinos pudieron votar por anticipado, de forma adelantada desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre, 4 millones de neoyorquinos votaron eh, por esta vía que les digo es nueva. Eh, eso demuestra las ganas que tienen los neoyorquinos de, de participar ¿no? y probablemente de que, de, de que gane Biden. Dicho esto, eh, y de que hay una relación de, de, de odio mutuo, les diría, con el presidente y los neoyorquinos, la presencia de gente... De, de, de grupos pro-Trump, es cada vez más sólida y más nutrida en eh, el propio Estado. Se ven caravanas de gente con banderas pro-Trump, en la Torre Trump siempre hay presencia de, de grupos que apoyan al presidente. Entonces, si bien es verdad que es un Estado azul, eh, eso está, está es notorio, ¿no? que, que cada vez hay más gente que, que apoya al presidente. Pero de todas maneras... Los neoyorquinos tienen, se aferran a una esperanza y a este recuento eh, por estas elecciones que, que a, por la pandemia se han volcado a este voto por anticipado, tanto en persona como por correo.
0: Uh -huh. Silvina, la campaña de Biden no ha sido tan efectiva como se esperaba, a pesar de, a pesar de ser la, la, la más cara. De hecho, la, las campañas han sido muy diferentes. ¿no? Trump ha ido al contacto de la gente, se ha saltado bueno, todo el tema del protocolo de sanidad del coronavirus. Biden, sin embargo, ha sido más cauto. ¿Ha podido jugar esto en, o, o podría jugar esto en el resultado, por, puesto que aún no, no son definitivos y estamos pendientes de, del conteo?
2: La modalidad ha sido totalmente diferente. Eh, Biden se inclinó por estos actos de campaña en drive-ins, eh, eh, la gente iba con su auto, con su vehículo, eh, siempre con su máscara, y creo que esto obedeció a que uno de los ejes troncales de la campaña y una línea de ataque de Biden hacia Trump fue su manejo o su falta de manejo o su mal manejo de la pandemia. Entonces, eh, justamente... Fue una, un motivo de separación, ¿no? Esos actos masivos de Trump versus estos actos donde se escuchaban bocinazos y no ya tanto los cánticos de la gente eh, en el campo Biden. Eh, no sé si esto puede llegar a impactar el resultado. Creo que quedaron eh, encorsetados en esa modalidad ambos candidatos. O sea, Trump uh -huh. diciéndole al mundo, aquí no pasa nada... Con la pandemia es algo superado, tenemos que reabrir la economía y por otro lado Biden alarmado por el aumento de infectados, ya vamos por más de 9 millones y más de 234 mil muertos.
0: Uh -huh. Y nos vamos ahora a, a Florida, que era uno de los estados más codiciados por el número de grandes electores, 29, y finalmente los republicanos ganan. Eh, nos vamos hasta Miami. Lucille Janberg, ¿cómo se explica este triunfo de Trump en Florida, donde consigue más votos que en 2016? O más bien, ¿por qué los demócratas no han podido conquistar este estado que se les resiste?
3: Bueno, yo primero diría que Florida es un estado pendular, sí, pero es un estado de tendencia republicana, no lo olvidemos. Y esta vez finalmente se repitieron las mismas divisiones geográficas que solemos ver, por. Por una parte los condados más rurales de Florida favorables a los republicanos y por otra parte las grandes ciudades como Orlando o Miami más favorables a los demócratas. Y visto lo reñida que se anunciaba aquí la carrera, lo que buscaba cada uno era recortar votantes al margen en el grupo del otro. Y, eso, y en eso Trump eh, lo hizo mejor con respecto a 2016 mejoró eh, considerablemente sus resultados, en particular en el condado de Miami-Dade, que es el más poblado y que incluye la ciudad de Miami. Eh, aquí esta mañana lo, los expertos y también, también algunos partidarios de Biden consideran que le faltó a la campaña del demócrata trabajo de terreno, puerta a puerta, lo que sí se hizo del lado de Trump. Eh, mitines eh, masivos lo contaban eh, eventos en los condados claves, mensajes en las plataformas, mensajes muy sencillos y que los partidarios luego repiten en esos eventos, eh, en cambio a causa de la COVID-19 la campaña de la demócrata se hizo más a distancia y en mi opinión siempre es más difícil alentar crear entusiasmo sin esas multitudes uh -huh. a las que estamos acostumbrados en campaña y bueno, última cosa, los demócratas se preocuparon del voto latino en Florida
0: más tarde, mientras que los republicanos y Trump mantuvieron un trabajo constante. O sea que podemos decir que el voto latino se ha quedado en el, en el bando republicano. Te quería preguntar, Lucille, eh, ¿la gestión del coronavirus no parece haber pesado finalmente en un estado eh, fuertemente golpeado por, por la pandemia?
3: Es verdad, la, en Florida la COVID-19 ha causado más de 16.000 muertos y mil casos y, y la economía del estado del sol ha sido también fuertemente golpeada por el parón del turismo y de eso los latinos han sido víctimas. Pero lo decías, no frenó el respaldo a Donald Trump. Eh, solo para dar un, unos datos, un 55% del voto de los cubanos americanos fue para Donald Trump, un 30% del voto puertorriqueño eh, y un 48% del voto del resto de los latinos, según NBC News. En cuanto a la pandemia, no fue tan fuerte porque todos los que, muchos de los que me, decí, me decían que va, iban a votar por Trump, elogiaban sus resultados económicos antes de la pandemia. Menos impuestos, más empleo, y eso afectó su vida cotidiana, es uno de los elementos que les puede empujar hacia él. Y hay otro elemento que es la personalidad, y eso quizás sorprenderá a algunos, ese estilo directo, sencillo.
0: Bueno, parece que tenemos un problema con esa conexión. Eh, a todo esto los candidatos Donald Trump y Joe Biden ya, ya han hablado, enseguida los escuchamos.
1: Elecciones en Estados Unidos en RFI.
0: Bueno, pues esto es lo que decía Donald Trump desde la Casa Blanca. Trump asegurando que irá a la Corte Suprema para impugnar el recuento de, de votos por correo para parar el, el conteo y el demócrata Joe Biden.
3: We, uh, hard work,
0: optimismo prudente de Biden que dice que esto no se ha acabado hasta que se hayan contado todos los votos cada voto cuenta, explicaba bueno, se esperan como mínimo horas muy tensas eh, finalmente podría ser tal vez la Corte Suprema quien decidiera quién va a ser el presidente de Estados Unidos una corte recordemos dominada por los conservadores y también, bueno, la pregunta que se plantea las acusaciones de fraude de Trump son fundadas, Xavier Vila no sé si nos puedes contestar a esto
1: bueno, eh, son fundadas dependiendo de, de la estratagema política y de los argumentos legales. Trump, desde luego, querría que fuera el Supremo quien resolviera todo esto, atendiendo a, a lo que decía esta madrugada como escuchábamos, pero semejante aproximación legal judicializaría la política sobre un aspecto que legalmente es muy discutible, porque aquí no hay jurisprudencia sobre la ilegalidad o el fraude vinculado al voto por correo, y precisamente esta es la piedra angular del argumento de Trump contra el recuento de los votos pendientes de ser contabilizados. Por tanto, yo te diría que a falta de saber si Trump esgrimirá algún argumento legal adicional, la preocupación de los demócratas aquí es que el alto tribunal tiene desde la semana pasada una supermayoría conservadora tras la toma de posesión express de la ultraconservadora Amy Coney Barrett, sustituta del icono progresista Ruth Bader Ginsburg, que murió semanas atrás, como quizás recordaréis. Por tanto, esta mayoría conservadora en el Supremo es amplia, de seis votos a tres, eh, si bien también procede recordar que en el último mes el alto tribunal se ha pronunciado a favor del reconocimiento al sufragio en todas sus formas. Por lo tanto, para, es difícil responderte con un sí o un no, pero legado el caso, sería fascinante desentrañar qué argumento legal esgrimiría el Supremo para justificar una hipotética cancelación de los sufragios por correo que, como estamos explicando, son absolutamente claves para, para resolver quién ha ganado.
0: Los resultados, bueno, podrían no conocerse hasta el jueves por la noche o incluso el viernes, unos resultados que tienen vilo a medio planeta o al planeta entero. Eh, yo le quería preguntar a, a Silvina, eh, la situación es tensa, ¿podemos decir que estos resultados aún provisionales reflejan un país, Estados Unidos, más polarizado que nunca, Silvina, desde Nueva York?
2: Absolutamente, en Estados Unidos en este momento hay una feroz grieta, hay dos países, eh, dos sociedades norteamericanas totalmente en las antípodas y para darles una idea del, del ánimo con el que esperamos aquí eh, que se resuelva esta situación o para qué dirección va, va a tomar, la ciudad de Nueva York está amurallada, desde el Empire State Building, las tiendas Macy's, Saks, Tiffany sobre la quinta avenida, de hecho al lado de la Torre Trump, Todas con murallas de paneles de maderas, esperando que quizás eh, se desate la violencia, ¿no? Y ese llamado que escuchábamos hacer a Trump de nos están robando la elección, hubo fraude, se teme que quizás pueda eh, llamar a la acción a, a milicias armadas. Eh, pro segunda enmienda, que están esperando justamente el, la luz verde del presidente para, para actuar. Así que caminar por acá, por las calles de Nueva York, como yo estuve caminando ayer extensamente, da esa sensación de, de, que, de que viene realmente un tiempo oscuro. Esperemos que no, que no que no haya violencia. Uh -huh. hey, Xavier
0: Vila, desde Washington, ya una última pregunta. Para terminar, nos queda muy poco tiempo. Si Biden gana en Wisconsin... ¿Trump tendría que ganar forzosamente en Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia para, para imponerse en estas elecciones?
1: Bueno, así lo dicen los números. Y teniendo en cuenta que todo depende del voto por correo, nos adentramos en un escenario que es una pesadilla logística, que se largará a lo que queda de semana seguro. Es un sistema bizantino. En Wisconsin, fíjate que una máquina electoral se ha quedado sin tinta esta madrugada y eso ha retrasado el recuento. Así están las cosas. De todos modos, estamos eh, eh, bajo la percepción de los analistas de que, en general, el voto por correo es mayoritariamente demócrata en los estados del Medio Oeste en disputa, que definirán la elección, lo que me lleva a decir que estamos en un escenario de déjà vu del 2016, pero invertido y a cámara lenta. O sea que Biden es el favorito, pero por poquísimo, y que Trump acepte este posible resultado ya es harina de otro costal.
0: Pues muchísimas gracias a Xavier Vila desde Washington, Silvina Sterling desde Nueva York y Lucille Janberg desde Miami en Florida y muchísimas gracias a Jeremy Boucher y a Vanessa Letrón que estuvieron en los controles técnicos y seguiremos muy pendientes de estas elecciones en Estados Unidos cuyo resultado de momento está en el aire, aunque con una tendencia eh, para Biden en Wisconsin, veremos qué, qué ocurre en esos estados del norte del país. Muchísimas gracias por habernos seguido. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com. Hasta luego, amigos.